0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Premières armes. Chapitre 1 Mon âme est provençale, mes racines sont au nord. Hormis quelques longues escapades dans les contrées exotiques et de nombreux séjours à Paris, j'ai toujours vécu en Provence. Dans une zone qui part d'Avignon, s'étend jusqu'à Marseille, et fait une pointe du côté de Nîmes. Là, je me sens chez moi. Dès que je m'éloigne trop longtemps, le Mistral me manque ainsi que le rythme régulier des saisons. Bien sûr, j'aime le soleil, mais pour l'avoir vécu, je ne supporte pas une année sans un peu d'automne et quelques semaines d'hiver. Il suffit d'en être privé pour apprécier d'autant plus la lumière et la chaleur provençale. Cette Provence, je ne me risquerai pas à la décrire. De Pagnol à Mistral, de Giono à Dodet, d'autres l'ont fait avant moi, et avec quel talent je me contenterai de dire que je l'ai dans mon cœur et cela suffit à mon bonheur. Pourtant, je suis né dans l'Aisne, non loin de Saint-Quentin, à Gauchy. Lorsque j'y vis le jour, c'était un petit village tranquille, peuplé d'environ 2500 personnes. Typiquement Picard, m'a-t-on dit. Je n'en garde qu'un souvenir, je l'ai quitté à l'âge de neuf mois. Il faut préciser que je fis mon apparition en 1939, époque peu propice au plan d'avenir. De plus, mon père est militaire. Après s'être perfectionné au bataillon de Joinville, lieu d'entraînement des meilleurs sportifs de l'armée, il est resté dans le sport et a formé de nombreux appelés. Quand les prémices d'une guerre que nul ne sait encore mondiale s'annoncent, mon père a la sagesse d'expédier sa famille dans le sud. « Loin du front », pense-t-il. Confiant dans ses chefs, autant que dans la France, il demeure convaincu que les Boches ne traverseront jamais la frontière. Toutefois, Saint-Quentin ne se trouvant qu'à une quarantaine de kilomètres de la Belgique, il se méfie, il n'a pas tort. Ma mère, mes deux sœurs et moi prenons donc la route de la Provence, traversant une France qui ne s'attend pas encore au pire. Une expédition dont je ne conserverai bien entendu aucun souvenir et qu'on ne me racontera que par bribes, mes parents étant avares d'histoires vécues. Nous atterrissons au Pontet, juste à côté d'Avignon. Autant je peux difficilement parler de Gauchy, autant je peux m'étendre longuement sur le Pontet, puisque j'y vivrai jusqu'à seize ans. Ce village bordé par le Rhône et traversé par la Nationale 7 conserve un charmant aspect campagnard. Lorsque nous y arrivons, c'est une très jeune commune. Auparavant, elle était classée comme lointain quartier d'Avignon. En 1925, les habitants parvinrent à arracher leur indépendance et en faire un village à part entière. Économiquement, il n'a pas grand-chose à envier à sa puissante voisine et s'épanouit autour d'un port fluvial et de nombreuses usines. Cela expliquera le développement du Pontet, qui, contrairement à la plupart des communes du secteur, voit sa population augmenter régulièrement. De moins de 3000 en 1939, elle dépassera les 5000 15 ans plus tard. Là, ma petite famille regarde la guerre passer, lentement. Mon père nous y rejoint à la libération. Sa confiance en l'armée française n'ayant pas été suffisante pour repousser l'envahisseur, il se retrouva prisonnier et dut attendre les derniers jours du conflit pour recouvrer la liberté. Il descend à Orange, à une trentaine de kilomètres au nord du Pontet, où il est affecté à la gérance du matériel militaire. suis heureux auprès de mes parents Non, ils ne s'entendent pas, mais alors pas du tout. Leur relation n'est qu'une longue succession de heurts, de reproches, d'engueulades et même parfois de paires de baffes. Nous, les enfants, mes deux sœurs plus âgées que moi ainsi que ma cadette, ne souffrons jamais directement de cette tension, ni battues, ni maltraitées. Mais il règne dans la maison un tel malaise qu'il nous sape le moral et nous attriste. Ma mère et mon père ne manifestent pas la moindre tendresse envers nous et nous traitent plus comme des objets encombrants que comme des enfants. Les fêtes de Noël se déroulent dans une tristesse accablante et aucun moment de vraie joie ne viendra ponctuer ma trop longue enfance. En revanche, il m'inculque un vernis d'éducation et de morale qui me collera à jamais. Ainsi, mes premières années s'écoulent dans un ennui pesant. Je n'ai le goût à rien et ne rêve que d'un ailleurs que j'imagine forcément meilleur. Tout me paraît terne. J'en développe une sorte de complexe d'infériorité. Je ne me sens nulle part à ma place. Par chance, si je puis dire, Mon père est muté en Indochine. Il laisse derrière lui sa femme et ses quatre enfants. Ma mère se débrouille tant bien que mal et nous accorde beaucoup de liberté. Ça l'arrange, moi aussi. Je vis dehors. Le beau temps incite à s'épanouir à l'extérieur où je me fais quelques amis. Un soir, rentrant à la maison, je surprends une conversation entre mes sœurs et ma mère. Il est question d'un voisin qui ne cesse de les importuner. L'individu profite de l'absence du père pour faire des avances à ma mère. Il oublie qu'il y a encore un homme à la maison, moi. Je n'ai que 14 ans, mais aucune intention de laisser ce malotru agir à sa guise. Le type a 40 ans et est plutôt costaud. Une force de la nature, comme on dit. Cela ne me fait pas peur. Je suis sûrement moins musclé, mais déborde de méchanceté. Sans hésiter, je le provoque. Beaucoup plus grand que moi, il ricane. Il a tort. Je lui saute dessus et sans qu'il ait le temps de comprendre ce qui lui arrive, il reçoit une raclée mémorable. Il en sort avec le visage tuméfié. Moi, je n'ai même pas une égratignure. Pourtant, nous nous sommes battus à mains nues. Je crois l'affaire définitivement réglée. On ne l'y reprendra plus. Cruelle erreur. N'écoutant que son courage, le gars s'empresse d'aller porter plainte à la gendarmerie. Les Pandores viennent me chercher et me traînent jusque devant le juge. Celui-ci laisse le choix à ma mère, la pension ou la maison de correction. Elle opte pour la première. Telle est ma première vraie confrontation avec le monde réel. Le voisin s'est plaint de la raclée que je lui ai infligée, mais n'a pas dit un mot sur son comportement vis-à-vis de ma mère. Personne ne m'écoute. Pour moi, la décision du juge symbolise l'hypocrisie de la société. Ce voisin est fils de riche commerçants et occupe un poste en vue dans l'administration. Moi, je ne suis qu'un moins que rien, un va pied Je comprends que si je veux m'en sortir, je ne devrais compter que sur moi-même. Ne faire confiance à personne et ne surtout pas espérer une quelconque aide de la société. Sans en avoir pleinement conscience, je fais un pas vers la marginalité. Je continuerai sur cette voie. Dans l'immédiat, me voici chez les frères Maristes, à Obna, à une bonne centaine de kilomètres au nord du Pontet. Mais que m'importe la distance, puisque je n'ai pas le droit de sortir la communauté des frères maristes Saint-Louis est une institution réputée. Depuis sa création, cette congrégation s'est éparpillée à travers le monde avec vocation d'éduquer les enfants, à commencer par les défavorisés. Pourtant, à Obna, la majorité des élèves est constituée par des fils de bonne famille venus acquérir une éducation à la fois solide et religieuse dans une discipline de fer. Tout s'y fait sous l'égide de Marie et des dogmes du catholicisme. Dans ce contexte, je fais figure de vilain petit canard et on ne manque jamais de me le faire remarquer. Je m'endurcis, et entre les messes et les chants religieux, je compte profiter de cet endroit pour acquérir un savoir. Hélas, je souffre de trop de retard dans bien des matières. Si j'excelle en géométrie et en espagnol, je suis nul en français et en mathématiques que les frères maristes considèrent comme les matières nobles. Au lieu de m'aider à progresser, ils se désintéressent totalement de moi ou me mettent des bâtons dans les roues. Quoi que je dise, quoi que je fasse, ils me sanctionnent. Le bâtard que l'on écarte à coups de bâton... Plutôt que de me casser, cette accumulation de punitions me met en rage. Je me referme comme une huître et m'accroche comme une moule. Je deviens solitaire. Le seul élève qui se rapproche de moi a pour surnom Mickey, du fait de ses grandes oreilles. Un enfant gentil, mais lui aussi tenu à l'écart en raison de sa petite taille et de sa mauvaise santé. Il sent mon malheur et m'offre son amitié. Grâce à lui, les journées me paraissent un peu moins longues. En raison de la distance séparant au d'Avignon, Je ne bénéficie d'aucune permission de week-end. Je ne suis pas le seul. Nous sommes une vingtaine à traîner là les samedis et les dimanches et à nous ennuyer ferme. Je ne rentre chez moi qu'à Noël, à Pâques et pour les grandes vacances d'été. Les lendemains de fête ne font que raviver mes blessures. J'entends les autres élèves parler de joie familiale, de cadeaux, de rire. Moi, je ne reviens avec rien, si ce n'est une profonde douleur. L'ambiance religieuse dans laquelle nous sommes censés grandir ne me pèse pas. En réalité, je m'en contrefiche. Les cours de religion, les messes et tout le tintouin m'indiffèrent. Pour moi, ils ne sont qu'une manière de tuer le temps. Comme tout le monde, je vais à Confesse et j'avoue mes maigres péchés de la semaine. Je constate bien vite que l'attention du curé grandit dès que je lui parle de masturbation. Il réclame des détails, veut tout savoir du début à la fin et semble ne jamais se lasser qu'en semaine après semaine, Je lui raconte sensiblement la même chose. Il me fait penser à un autre curé rencontré peu d'années auparavant au cours d'une colonie de vacances. Un jour, souffrant d'une angine, je suis expédié à l'infirmerie. Le directeur de la colonie faisait office d'infirmier, un frère Saint-Jean-Baptiste de la salle. Je le vis s'approcher de moi. Sa main me tripota à un endroit qui n'avait rien à voir avec l'angine. Je n'eus pas besoin de le repousser, ni même de lui parler, rien que le regarder. Il vit dans la dureté de mes yeux qu'il n'avait pas intérêt à insister. C'est vrai que je n'aurais pas hésité à le corriger s'il avait eu le culot de prolonger son geste. Il repartit sans rien dire, mais non sans regret. Le comportement général des maristes renforce mon envie de rébellion. Cette pension, je la ressens comme une injustice. Après tout, je n'ai fait que laver l'honneur de ma famille, remplacer un père absent. Pourquoi suis-je ici, au milieu de ces frères qui m'ignorent ou m'humilient, de ces élèves qui se dressent contre moi Car si je ne suis pas accepté par le corps professoral, je le suis encore moins par l'ensemble de ceux censés être mes camarades de classe. L'un d'eux, que je trouve foncièrement antipathique parce qu'Obséquieux et fier de son rang, me fait une réflexion devant l'ensemble de la chambre. Il n'a pas fini de ricaner que je lui expédie mon point en pleine figure. Et me revoici devant un juge, en l'occurrence le directeur de l'école. Je sais ma cote de popularité auprès de lui, proche de zéro, mais je tiens à défendre ma cause, autant qu'on m'y autorise. « Pourquoi l'avoir frappé » demande-t-il. « Parce qu'il passe son temps à m'insulter. Cela vous paraît un motif suffisant ?»« Dans son cas, oui. »« Je veux bien faire preuve de charité chrétienne, à condition que vous reconnaissiez votre faute. Avez-vous des regrets ?»« Aucun. »« Vous voulez dire que vous seriez prêt à recommencer ?»« Sans hésitation. » Dans ces conditions, sachez que vous n'êtes plus le bienvenu dans cet établissement. Nous espérons ne plus vous compter parmi nous à la rentrée de Pâques. Moi aussi, je l'espère. C'est même mon vœu le plus cher. Et puisque vous préférez me voir ailleurs, je vais partir sur le champ. Il n'a pas l'occasion de me retenir. Dans la nuit, je réunis mes maigres affaires et m'en vais. Non sans mal, j'arrive chez moi au Pontet. Je ne m'y attends pas à trouver mon père, toujours en Indochine, et sans doute pas ma mère. Or, elle est là et bien là. J'entends sa voix à travers un volet entrouvert. Les mots qu'elle prononce sont sans équivoque, des mots de passion adressés à un homme. Je risque un œil à travers le volet et reconnais un gars que ma mère nous a toujours présenté comme un bon ami. Entre ami et amant, il n'y a qu'un tout petit pas que ce monsieur est en train de franchir allègrement. À nouveau, mon monde s'écroule. Je viens de tirer un an chez les maristes pour avoir défendu ma mère, alors que, peut-être, elle avait laissé entendre aux voisins qu'il avait ses chances. J'ai la nette impression qu'elle s'est foutue de moi. Je repars aussi vite que je suis venu. Je ne réapparais que plusieurs jours plus tard, et, bien entendu, ne dis rien à ma mère. Je reprends mes études au pensionnat Notre-Dame d'Orange. Un professeur m'a à la bonne et me fait faire des bons géants. Bien meilleur que les maristes, il sait trouver les mots pour me soutenir et m'aide à remonter mon niveau général. Sous sa coupe, je comble une partie de mes lacunes. À dix-sept ans, âge auquel il faut penser à mon avenir, je tente ma chance du côté de l'aviation. Le concours est ardu et mes lacunes encore trop nombreuses, recalées. Que faire Je n'en ai pas la moindre idée. En fait, depuis que les maristes m'ont rendu ma liberté, je suis de plus en plus attiré par les dames. L'idée d'exercer un métier me permettant d'être en contact constant avec elles me titille. Comme il n'est pas question de devenir gynécologue ni chirurgien esthétique, J'opte pour le métier de coiffeur. Coiffeur pour dames, pourquoi pas En même temps, je me dis que cela me permettrait de monter à Paris. Ah, Paris Rien que le nom me fait rêver. Loin de ma famille, loin de mes soucis, j'y trouverai sûrement une nouvelle vie. Ma vision de Paris doit beaucoup à un film qui m'a marqué, « Touchez pas au Grisby ». Gabin en Max le Menteur, ce gangster sur le retour qui veut prendre sa retraite, me fascine. L'ambiance des cabarets, la solidarité entre voyous, la classe des Caïdes. J'écoute les mots en argot en devinant leur sens. Il voulait tout simplement l'emmener dans un coin tranquille, et puis il travaillait à la caresse pour savoir où on avait planqué notre Grisby. Et puis, pour être plus sûr, il voulait m'emballer, moi aussi. J'en suis tellement imprégné que je m'invente un oncle truand qui tient un cabaret à Paname. Cela me permet d'enjoliver mes conversations auprès de mes camarades. À aucun moment je ne me doute que d'ici peu... Je basculerai à mon tour chez les voyous. Désormais, les choses sont claires. Devenir coiffeur, monter à Paris, faire carrière...